0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Здравствуйте, наши слушатели из России, Украины, Казахстана и других стран. Городов и весей. Индонезии и код Почему мы говорим «и других»? Потому что мы для себя обнаружили, что у нас неожиданное количество прослушиваний выросло именно вот в Украине и Казахстане. Хотя, вроде как, мы не целились абсолютно в эти аудитории, но признательны тем, что вы нас слушаете... И даете обратную связь. И, как вы знаете, мы не так давно записали выпуск с Артемом Гуревичем, как раз вот про криптовалюты и биткоин. А он? Или не сдавать его гражданство? Не буду сдавать его, где он проживает. А он, разве человек, он человек без гражданства. Он, как это, digital номад Да, ну окей. Он кочует, но кочует и по украинским степям в том числе. Сегодня у нас выпуск про финансы, сегодня мы продолжаем ту тему, которую начинали прям вот практически после запуска подкаста У нас буквально вот несколько дней назад мы отметку в год преодолели и думали о том, чтобы сделать новый сезон, как-то обозначиться Наверное, в этом смысла нет если тем более подкаст это такая форма подачи информации в некоторой беседе, что менять формат, ой, вернее менять, делать новый сезон, это скорее менять формат, но мы пока к этому еще не готовы, мы думаем мы решили закрыться мы лишь мы лишь думаем сейчас о том, чтобы разместиться еще на тех площадках, где нас нет, таких как YouTube, такие как YouTube, собственно, такие как YouTube, такие как YouTube вот, но как это преподнести правильно, мы еще до конца не решили, все это в процессе разработки, ну и нас ждет небольшой переформат в инстаграме, по сути это больше визитная карточка, нежели социальная сеть, где мы активно что-то ведем и постим, там истории, но через нее нам часто приходят вопросы, часть из них мы сегодня будем как раз разбирать. В общем, и гости, и слушатели, и все почему-то вот так сложилось, пишут в основном туда. Ну, это не имеет никакого значения. Кто мы такие, чтобы этим пренебрегать? Да, им так удобно, а мы, соответственно, пойдем у них на поводу. Итак, тема сегодня будет касаться распространенных таких, ну, скажем, популярных вопросов, которые задают новички или уже среднячки на рынке ценных бумаг, которые успели поторговать, что-то там понакупали, понапродавали, и вот они озадачились рядом вопросом, чтобы для себя их как-то прояснить, и они, часть из них задали нам, часть из них мы дополнили сами, чтобы была какая-то общая конструкция, но тем самым мы составили такой перечень, чтобы он не был, знаете, как, ну что ли, типичным. У нас будут, конечно, вопросы, с какой суммы начинать, когда начинать, но также мы коснемся некоторых макроэкономических вещей, как ключевая ставка. Мы сегодня поговорим о кризисе, который был в 2020 году, поздно ли сейчас уже покупать бумаги. Мы поговорим немножко про отказ от доллара, мы поговорим немножко о том, как это повлияет на рынок, мы поговорим. Даже про госдолг, немножко про пандемию и ну, Естественно, этого коснуться сейчас не, не коснуться невозможно. Но, в общем, постараемся сформировать некую такую картинку мира вот в данный момент. Вот осенью 2021 года. Как ее впитать и как поступить в дальнейшем. При этом, ну, наверное, сделаем отступление и скажем, что мы здесь не даем какой-то инвестиционной рекомендации и призыву к действиям. Мы лишь дадим некоторую наметку на то, в каком ракурсе можно интерпретировать различный новостной фон, ну и, соответственно, как попробовать поступить. В ну и, соответственно, ситуацию. последнее, но не менее важное, что называется last but not least. Мы, наверное, коснемся сегодня тех проблем, которые могут возникнуть перед инвесторами, пришедшими в прошлом году массово в фондовый рынок, и, соответственно, в русле грядущего, как многие предрекают, очередного всемирного кризиса, постараемся дать какие-то, наверное, общие советы по поводу того, как не остаться без штанов вот этим самым начинающим инвесторам, не наделать ошибок, когда и если, скорее когда, чем если, рынок начнет вступать в фазу очередной коррекции. Хорошо, тогда начнем сразу с вопросов. И все уточнения, Никита Иванович, тогда задавайте мне, вставляйте палки в колеса, в общем, на ваше усмотрение, можете каверзные вопросы тоже втыкать, ну, собственно, ради этого мы и собираемся. Все непременно. Итак, значит, первый вопрос звучит так. Итак, значит, первый вопрос звучит так. Первый вопрос. С какой суммы следует начинать инвестирование? Уже сразу скучно. С какой суммы лучше не выходить на фондовый рынок? В каком возрасте? Вот тут уже что-то свежее. В возрасте следует начинать инвестировать? считается что у нас слишком много нищих и какие либо, какие либо инвестиции просто невозможно делать накопления также никто не успевает потому что совершать потому что там, только по кредитке успевает расплачиваться люди живут с колес в общем да они ну, живут с колес во многом да Поэтому как поступить, что делать, а про какие вообще ценные бумаги может идти речь, какие-то ETF, -ы, PIF, -ы, акции? Если тебе 60, а ты только что услышал выпуск «Деньги Джоури Драконы" о том, что можно начинать инвестировать. Вот как тебе быть, если тебе 60? 60, конечно, уже поздно что-либо делать. Дело в том, что мы же, мы же не живем 200 или 300 лет. Но тем не менее... Ну, предположим, классиф... ты решил прожить еще лет 20, предположим, не умирать. Как тебе быть? Есть смысл тебе начинать инвестировать в... <смех> на фондовом рынке? Я, конечно же, шучу. Да, безусловно. Люди в 60, в первую очередь, мы, наверное, да, сразу в голове представляем образ такого пенсионера, да, человека, который дожил до этих лет и старается отложить деньги для того, чтобы потратить, я не знаю, страшное слово, гробовые есть. Ну, Но... в том числе. Чтобы его достойно похоронили. При этом его жизнь... Часто подпитывается выплатами пенсии, какими-то еще льготами, социальными отчислениями, в общем, всем, что только возможно. И вот на вот эти там, солидные или несолидные деньги, как правило, да, люди начинают совершать свои траты, в общем, лекарства, покупают еду. Здесь важно понять. Есть ли вообще ресурс для того, чтобы какой-то денежный поток создать? Ну, может быть, такое заезженное, да, словосочетание денежный поток. Но, тем не менее, многие из этих людей его получают, когда размещают деньги на вкладах. Они открывают подставку максимально для них высокую, берут сразу там топ-3, топ-4 банка, государственных банка Ну и понеслась, вложили. И просто с этими процентами приходят раз в месяц, и их же, собственно, и тратят. Пока мы не помчались, пока мы не помчались, не ворвались, этот поток не только денежный, но и речевой, безудержный наш, сразу в догонку, когда мы начинаем говорить о людях за, которые там вот в возрасте 60-65, уже пенсионный возраст исключительно, добавка к этому вопросу, да, о котором мы сейчас обсуждаем, что для таких людей, вот в России, в среднем по больнице, температура, да, такая, что в среднем для них будет лучше, выгоднее, раз уж ты заговорил о депозитах банковских. Вот эти самые банковские депозиты или все-таки инвестиции. То есть, учитывая, что горизонт инвестирования и горизонт планирования для них все меньше и меньше, и делать какие-то вложения в высокодоходные акции, что-то такое, ну, опасные, которые могут вырасти сильно на коротком промежутке да ну на самом деле я к этому и вел то есть идея простая значит конечно же это не панацея вот сейчас вот я пилюлю там, синего или красного цвета выдам и соответственно все пенсионеры заживут классно нет ну опять же мы говорим про пенсионеров а со сложном примере того когда наверное инвестировать но ну, не то чтобы уже поздно Ну, скажем сложно ну, не, не та ситуация да надо смотреть детали может быть вообще имеет смысл и, так, значит, отвечу сразу на вопрос. Да, можно инвестировать как во вклады, да, можно инвестировать в облигации, в редком случае акции. Акции могут подойти дивидендные, то есть ты элементарно вложил там свою оставшуюся полмиллиона рублей, 200 тысяч рублей, и проценты будут приходить тебе, правда, раз в год, если мы говорим Суд, про дивиденды. Суд, и газ, спонсор этого выпуска, Очередно... как Да, а, например, дивид... а, например, купоны по облигациям, не тебе не будут приходить, если ты одну облигацию купишь, они тебе не будут приходить раз в месяц. Месяц, соответственно, о каком потоке из денег может вообще идти речь? Для пенсионера это невыгодно. А разово получать сумму в год, ну это надо еще дожить до этой суммы. Расходы систематически происходят. Поэтому если для пенсионера есть возможность сделать набор из бумаг, которые будут выплачивать, и он его устроит там, раз в месяц, то супер. Если нет, то, соответственно, такой вариант, скорее всего, не подойдет. Но, возможно, если это из той категории пенсионеров, которые еще могут откладывать деньги от пенсии. И на внуков что-то размещать, тогда, наверное, тут имеет смысл поговорить про такие портфели. В противном случае можно вообще заглянуть в другую сторону и посмотреть на собственность этого пенсионера. Если, например, человек так посчастливилось, он живет в центре Москвы или в центре своего регионального города, и имеет смысл продать эту недвижимость, переехать в более, может быть, скромную, или в такую же, или получше, но на окраине. быть, типа, может... из Москвы в Подмосковье, скажем, переехать. Ну, к, да? к примеру, да. Или разменять ее на несколько вариантов, один из которых сдавать. То, возможно, это будет решением как раз многих вопросов, куда вложить деньги. Потому что недвижимость тоже как актив, и мы сейчас мы же не ангажируем только, фондовый рынок да не только за него топим Поэтому это, это все по ситуации нет э, такого шаблона при котором вот пенсионеры неожиданно станут на ноги опять же э, сейчас не будем заострять внимание на них мы просто поговорим да вот дальше про, про, продолжаю отвечать на этот вопрос когда надо начинать инвестировать сейчас пенсионеров вернем в детей сразу да, в детство Конечно, за детей должны этим вопросом озадачиться родителей. И когда родители сейчас, уже планируя будущее своей семьи, говорят, что надо ребенка в школу собирать, надо ребенку покупать всякие детские принадлежности и так далее и тому подобное, потом на университет. А материнский капитал уже потрачен на... Да, да. Безусловно, надо это yeah, делать I'm. еще раньше. Момент, если у вас осознанный выбор и семья из двух родителей и детей только-только в зачатке, то вы можете уже с этого момента, думая о том, что вас это ждет, начинать откладывать деньги в специальный ну, скажем так, раздел в своем кошельке или в портфеле. Да, вы можете покупать... отдельный брокерский счет открыть для ребенка. Скажем. Да, ценные бумаги. А когда речь идет о ребенке, это всегда цели какие? Это оплата обучения в школе колледжей, лицей, университете, где угодно, может быть, даже за границей. Покупка квартиры, возможно, для кого-то. Да, да, да. Но это срок длинный, это до 18-20 до лет, поэтому здесь отлично может подойти инвестиция систематическая и именно в рынок ценных бумаг, то есть в акции. Опять же, портфель можно сделать комбинированным и что-то из этого придумать. Ну, как я этим... понимаю, на таком промежутке времени можно рисковать, то есть как бы, ну, консервативные да. бумаги здесь не так важны, потому да, что да. времени у ребенка много. Какую сумму инвестировать, это вопрос, опять же, индивидуальный. Как правило, вы должны обозначить долю. То есть, вы понимаете, что вы тратите не сумму, вы тратите, например, процент от своих денег, но регулярно. Вы должны четко решить, какая будет регулярность и какая будет величина, чтобы она на вас сильно не давила. Это будет, ну, некоторые на ипотеку откладывают, да, не откладывают, вернее, за ипотеку платят таким же вот образом. И также ее рассчитывают изначально. Но поэтому нужно просто добавить еще одну статью расходов на ребенка, если вы действительно в этом заинтересованы. Если вы понимаете, что вы эти траты не делаете и можете компенсировать... Будущие траты за счет, не знаю, там, вложения в себя, в бизнес, вы, ваш доход в семье возрастает за счет того, что вы двигаетесь по карьерной лестнице, либо, я не знаю, там, продаете, курочек, молоко, и это вам приносит доход, это тоже инвестиция, значит, продолжайте это делать, если, ну, вам ничего не мешает. Но опять же, какую-то резервную подушку надо тогда, значит, формировать, но просто уже на меньший процент, чем... Если вы работаете просто по найму, потому что я, когда говорю о таких вещах, я чаще всего подразумеваю человека, который работает в кавычках на заводе, в офисе, да, по найму и имеет какую-то фиксированную зарплату, прогнозируемый доход. В случае с предпринимателями здесь, конечно, сложнее, потому что, ну, как правило, выручка она не систематическая Стабильная. и нестабильная. Да, может быть, не, да, не систематически, а может быть, вообще такая большая, то есть сезонная, да, вот, вот она в моменте на тебя падает. Опрушивается, и, да. да. И опять же, это не значит, что сразу львиную долю этих денег надо взять и в фондовый рынок кинуть. Ее можно плавно размазать на весь оставшийся год, чтобы тоже не угодить в какие-то слишком пиковые значения. Ну да ладно, сейчас уже в тактику, в нюансы уходим. Вывод такой, значит, для маленьких детей инвестировать нужно... В идеальной среде до момента, когда эти дети вообще появились, в текущих обстоятельствах, когда они есть, надо начинать просто инвестировать сразу же. Каждый месяц выбрать себе одну из статей расхода на будущее ребенка и туда откладывать деньги. Мы как-то делали выпуск про накопительное инвестиционное страхование, это тоже один из инструментов, который появился на Западе давно еще, в Советском Союзе существовал. Он совмещает в себе функцию и страховую, и инвестиционную, когда человек может вроде как вкладывать деньги в полис, но при этом там что-то еще зарабатывать на росте рынков. И это также гарантированно дает возможность тебе получить деньги, вернее, не тебе, а твоему ребенку в будущем. Ну да ладно, это, это все нюансы-нюансы. Если у наших слушателей, если у вас здесь сейчас возникает вопрос, какой-то вот по конкретной тематике вы его можете написать просто как в, ну, нет функции в iTunes писать комментарии потом есть только отзыв если вы хотите там оставить свой комментарий в виде вопроса напишите нам будет удобнее потом его оттуда достать и в следующих выпусках разбирать либо опять же как мы говорили в вначале instagram вконтакте тогда тема вот про детей она очень многогранная, там какие продукты выбрать, какие инструменты. Вы можете даже сказать, а вот мне в банке или в компании X продали что-то, а вообще это фуфло или, или нет? Или если я сейчас буду расторгать, что я потеряю свои деньги? В общем, я проходил через все эти этапы, знаю ну, некоторые альтернативы, поэтому, ну, в общем, можем попробовать вам подобрать решение. Идем дальше. Давай с каких сумм поговорим, начинать инвестировать и... Есть ли смысл у человека начинать инвестировать, когда он там, получил первую, первую свою работу, стажером, зарабатывает очень мало, и, там, может быть, ему лучше пока подождать, пока у него зарплата подрастет. Или же все-таки начать потихоньку вкладывать во что-то. Конечно, надо начинать немедленно. Как мы и в прошлых выпусках разбирали, инвестирование... Всегда в первую очередь, оно может быть не только в рынок ценных бумаг, может быть и в себя, да, по разным причинам, это не стоит, я думаю, сейчас пояснять, но фокус мы сейчас делаем на фондовый рынок, и действительно можно в него вкладывать хоть вот сегодня, прям вот, прям вот сейчас, можно даже, торги уже закрылись в России, в Америке они еще идут, можно вот вложить в американский рынок, например, попробовать. Я сделал такую небольшую статистику для себя, просто вот она топорная, но она должна позволить сформировать некоторое впечатление. Значит, в 2000 году, ну, 20, как-то вот круглая дата, 2000, 2021 год, все легко должно быть. 2000 год, миллениум, индекс МВБ, про который я неоднократно говорю, как самый простой индикатор оценки вообще экономики, да, вот оценки фондового рынка, вот он на тот момент имел значение 200, ну, просто 200 единиц, 200 ага. единиц было его значение сейчас двадцать первый год значение индекса ртс четыре тысячи ну то есть он сильно вырос мягко говоря да, в 20 раз он вырос двадцать раз а -а -а. А, средняя зарплата на тот момент была полторы рублей средняя зарплата сейчас ну скажем так будем, говорить, упал... будем говорить 25%. Ну, нас, на самом деле по рост она 50 тысяч. То есть, если взять официальную статистику, она 50. Ну, я ну, понимаю, да, что да. в стране может быть человек, который получает триллион зарплату, да, а и на весь остальное... тысяч рублей И на все остальное население она делится пропорционально. Да, ну, в общем, да, да. Ну, 50 тысяч. То есть, ну, совсем грубо, тоже в 20 раз, да, выросла зарплата. Ага. Ну, совсем, со, со если вот. Если за пределы МКД не выезжать, то да. Ну, да, если Москву исключить из этих значений, наверное, цифра будет совершенно другая. Однако при этом ага. индекс МВБ, вот, как значение да, всех акций самых важных, как сумма всех акций. Вот он вырос 20 раз. И неважно, где ты при этом вкладывал. На Дальнем Востоке, на Камчатке, в Новосибирске, в Екатеринбурге или в Москве. Да? Все в данном случае одинаковые. Поэтому москвичу, конечно, лучше. Если он получает больше зарплаты, он больше может вложить, больше, что называется, вот этого актива, этого ресурса купить. Поэтому у него якобы станет больше денег потом. Но в процентном соотношении все будет одинаково. Для чего эти цифры вообще были приведены? Значит, наши слушатели, вероятно, ну, кто-то помоложе, кто-то постарше, так примерно могут сопоставить, что где они были в 2010 году, где они примерно были в 2015 году. В 2010 году значение индекса МВБ было примерно 1300. Сейчас опять же 4000. Да? То есть, вот в три раза он увеличился. В 2015 году он был 1700. Сейчас он 4 тысячи в 2,5 раза примерно увеличился. То есть, вот, вот такой порядок цифр, он свойственен рынку. И он свойствен методу долгосрочного инвестирования. Когда мы эти цифры приводим в пример, мы тем самым как бы режем на корню всех пацанов, которые выкладывают фотографии в дорогих, мы их очень любим, безусловно. Но вот Обожаем, конечно, да. В персиковых рубашках, в своих геленвагенах, еще где-то арендованных. Они говорят, что я тебе сейчас расскажу секрет, как зарабатывать на рынке. Это немножко, вот они про другое. Мы говорим о том, как размещать свои деньги, чтобы они работали параллельно с этим. Ребята говорят о том, как самим работать с деньгами они а деньги будут работать. Это это вот немножко разные. Там активно идет управление, торговля, все в таком духе. Значит, эти цифры должны вам дать понять, что ну, это не то чтобы беспроигрышная лотерея, но это означает, что если вы живете в стране, которая продолжает развиваться, то деньги вложенные в некую в некий срез экономики страны тоже будут двигаться вслед за ней. И явно видно, что процентные ставки по вкладам, они будут сильно отличаться, и доход по вкладу будет сильно отличаться от такого же прироста индекса МВБ. Почему взяли индекс МВБ? Ну, я еще раз поясню для тех, кто, может быть, не слушал предыдущие выпуски. Там собраны все крупнейшие компании России, собраны по капитализации, то есть по объему бизнеса, поделены в определенные пропорции, и за этим всегда следит биржа. То есть, по большому счету вам ничего не надо делать, вы можете те же самые бумаги покупать, или во многих компаниях это называется просто вот паевой фонд акции, или паевой фонд индекс МВБ, ну в общем, Россия может называться, как угодно. То есть, он подходит как раз для того, чтобы вкладывать деньги в него систематически. Еще раз, значит, с какой суммы начать? Теперь, а, вот теперь, а вот теперь будем отвечать на вопрос, с какой суммы начать. Ну да, вот, вот допустим, у вот... человека остается, когда все траты заканчиваются вместе, у него остается там, скажем, 2000 рублей вот у человека остается свободных. Вот просто да. хоть, хоть кричи, а больше не может. Вот э, есть ли смысл начинать при таком раскладе? Если вы живете... От месяца к месяцу, если у вас каждый новый месяц как бы обнуляет данные предыдущих периодов, вы можете все оставшиеся деньги брать и вкладывать хоть в, хоть в депозит, вообще, вот хоть в, во, но ну не в депозит, хоть на вклад их вообще отправлять, и это тоже будет правильно. Но если вы этого шага не делаете, значит тогда, наверное, мои советы вам будут не очень интересно. Если вы человек азартный, возможно, они станут интересны, когда я буду говорить, что в акции, которые приносят в два, в три раза больше, чем вы вложили. Ну ладно. Значит, сумму определяете сами. То есть, если вы эти деньги можете рационально потратить и они вам принесут физический или не знаю, материальный какой-то результат, повышающий ваше благосостояние, уровень жизни, еще чего-то, тратьте туда. Я здесь не советчик, что выбрать. Но если они у вас остаются просто так в кошельке или каким-то образом они из месяца в месяц накапливаются просто на карточке, на счете и никуда не деваются или вы тем более боитесь, что вы их потратите, тогда, конечно, берите и тратьте их на фондовый рынок, на инструменты облигационные. Какую сумму, вот какая остается, такую тратьте просто. Вот возьмите туда и откладывайте, откладывайте, откладывайте просто туда постоянно. Можете, если вы опасаетесь и боитесь, откладывать от нее треть, 25%. Ну, просто начните это делать. Когда вы начнете это делать, вы со временем через месяц, через два увидите, как оно подвержено динамике и можно ли увеличивать сумму. Если у вас вот этот вот страх изменения стоимости будет понемножку уменьшаться, повышайте, значит, откладываемую сумму на 5, 10, 20% в месяц. Ну, просто придите к какой-то величине, которое вы будете систематизировать туда отправлять. Вот и все. У вас это войдет в привычку, и вы поймете, что ваш, э, ваши сбережения, ваши накопления, вообще ваше, ваш капитал увеличивается просто за счет того, что вы откладываете деньги, а даже не потому, что растет рынок. У многих людей так получается, что вот у них когда деньги накапливаются, они там сразу в отпуск едут, там кто-то, а давай на выходные туда мотанем, а у меня денег нет, а вот тут накопились, а вот поехали, да, все, денег опять нет. А у другого человека, который может быть меньше это делает, а потом там раза два, не знаю, три раза в год, может быть, куда-то ездить, денег, оказывается, как-то больше. А потом, если и тот, и другой возвращаются на несколько шагов назад, думают, а вот я за год 10 раз ездил, а хотелось мне всего лишь, ну или там удовольствие получило четырех поездок, вот эти шесть лишние, или мог бы не ездить. В общем, это личное дело каждого. А для кого-то наоборот. Все 10 для меня были важны. Это мой творческий, скажем, путь был, я там много чего посмотрел, посмотрел, увидел, и, в общем, окей. Я здесь не для того, чтобы переубеждать. Каждый решает сам. От себя хочется сказать, что для тех, кто думает, будто бы для того, чтобы начать вкладывать в какие-то ценные бумаги, нужно иметь 100 миллионов, он сейчас, слава богу, появились etf это на правах рекламы прямо такие, ETF-ы от в которые можно вкладывать, даже если у тебя ну, в паи этих фондов, можно вкладывать, даже если у тебя 70 рублей. За 70 рублей ты можешь купить малюсенький паечек, который позволяет тебе вложить в широкий рынок, сразу в сотни акций какого-нибудь государства, предположим, неважно, Германии, скажем, и все. И делая это регулярно, чего-то ты достигнешь в результате, даже если будешь там по 70, по 100 рублей вкладывать. Ну, это, конечно, смешно, но побольше, конечно, по возможности. Но так или иначе, принципиальная возможность такая есть уже сейчас. Я бы наших слушателей все равно чуть-чуть бы огородил от etf -ов. Сам по себе конструктор ну, из акций, да, в виде и сложный, но если вы чуть-чуть изучите, поймете, как это рисует, привлечет просто своим наполнением ваше внимание, то действуйте, конечно, без проблем. Просто вот для новичка, который, если не вкладывал никуда деньги, слышать словосочетание ETF, это вот, это, это просто э, оргская грамота. Что? Зачем? Что да. за, чем? за Аббревиатура. Облигацию э, Сбербанка, акцию «Газпрома» человек понимает хотя бы интуитивно, что это себя может представлять. Или набор из них э, тоже может себе представить. Ну, в общем, ладно. Следующий. Двигаемся дальше тогда. К следующему вопросу тогда следующий переходим. Слайд. Да, следующий слайд. А, ключевую ставку поднимали в последнее время несколько раз. Может быть, стоит вообще отказаться от фондового рынка и вкладывать деньги во вклады да, с повышенной процентной ставкой. Она что же тоже подтягивается? Действительно, процентная ставка подтягивается, одновременно с этим подтягиваются и процентные ставки по облигациям. Одновременно с этим и деньги вкладываются в фондовый рынок, поэтому если растут ключевые ставки, растут и доходности, может быть, не сразу и на фондовых рынках. Причем, ну, правда, не так линейно, но... Скажем так, выигрыш от повышения ключевой ставки на даже 1,5-2%, ну, на длинной перспективе он не сравнится с тем, что может дать фондовый рынок даже в среднесрочной перспективе там 1-3 года. Ну, Поэтому... хотя бы просто покупка иностранной валюты, и то может в долгосрочной перспективе перебить. Ск эту Скажем так, человек, который сидел просто во вкладе, и человек, который сидел просто в облигации, ну, особенно ничего не заметил. У него была там облигация под 8 годовых. Ну, сейчас ключевую ставку подняли, вклады, не знаю, 5,5% стали, может быть, 6. Да, ужас. А там, как было, 8 или там 8,2, например, стало. Ну, окей. Это же история, будет. как действует. Ставку поднимают, пока не дождутся, пока инфляция снизится до условно каких-то 4%, а потом ее опять снижают. То есть, ну... тебе постоянно придется об этом задумываться. Ты ждешь, пока поднимается И это... ставка... Кладешь. Это иногда излишняя суета. Дело в том, что вклады, которые будут максимально от этого еще выигрывать, это вклады, у которых нет возможности досрочно расторгнуть с потерей процентов, менее такие ликвидные, оперативные. И если ты будешь только в них сидеть при очередном повышении ставки, думаешь, что нужно расторгнуть новую перекладываться, будет звучать неразумно. И я просто видел таких людей, у них на самом деле за счет потери процентов они выходили чуть ли не в ноль, чуть ли не сидели просто по старой ставке. Ну, зато морально они чувствовали, что они как минимум если вот тут вот, вот, уже послезавтра уж что-то вот случится, то у них хотя бы ставка высокая. Ну, хорошо. Дальше идет вопрос о валютах. М -м, валюты разных стран мира обесцениваются после беспрецедентных мер стимулирования. Значит, э, речь идет о выплатах пособий, выплатах в связи с э, пандемией. В да? Вертолетных деньгах, так называемых. Да, и наряду с этим выросли цены на золото, Вот э, выросли до рекордных значений, пандемия коронавируса. Ну, я целиком вопрос не буду читать, да, основные фрагменты из него. Есть ли смысл переводить значительные средства в физическое золото в качестве защиты от последствий вероятной коррекции на рынке? Хороший вопрос. В нем есть одна... Ну, скажем так, вот звучит. Вот золото выросло до рекордного значения. Все правильно. Золото действительно выросло до рекордного значения. Наряду с этим и рынки акций в России выросли до рекордного значения. Вот казалось бы, вроде бы золото защитный механизм, но рынки акций сейчас вот обновляют пиковые значения. Ну, это эксклюзивная ситуация? Такого раньше не бывало? И вот опять? Или как? Бывало. Что золото растет вместе с, синхронно с рынком? Нет, оно, оно абсолютно бывало и Ничего удивительного нет. Отвечая на вопрос, стоит ли переводить физическое золото, надо знать несколько вещей. Во-первых, покупка физического золота всегда дорого. Ну, элементарно, за то, чтобы взять золото и вывести его из банка и хранить где-нибудь дома, надо заплатить определенный процент за все это. То есть, это, ну, грубо говоря, все издержки могут составить прям в идеальных комнатных условиях 5-10%. Вот. Вот, вот, вот просто покупая по цене. Плюс ко всему вы будете покупать не по самой выгодной цене, не по биржевой. Соответственно, еще можете накинуть процента 2-3. Но даже если вы взяли физическое золото в свою клешню, понесли его домой, или спрятали где-нибудь в кошелке под яблоками, или где-нибудь с охраной своей, уволокли его домой, а если каким-то чудесным образом на нем окажется пылинка, соринка... Да, вот хотел царап сказать, царапинка, да... Царапинка, шанс, что вы это золото вернете даже в тот банк, где, который вам его выдавал, она будет уже минимальная. Ну, то есть, продажа по... вернуть, вернуть э, этот слиток, допустим, в банк. Если он чуть поцарапан, его можно по оцененной какой-то ставке или вообще нельзя уже будет. Как это вообще У тебя могут, есть полное право тебя просто послать. Вот, все. А это оговаривается на берегу еще до покупки, или как? Конечно, вот ну, вот все, мюансы, все это есть... конечно, это все в документах правильно. Никто не несёт на себя... Это, это бывают какие-то исключительные случаи, индивидуальные договоренности, когда у тебя его вернут там, Или бывает такая ситуация гораздо проще, что ты физически сказал, то просто собой не уносишь, но оно хранится в банке. Но Тогда ты же конечно за это. Да, ну там ты за эту комиссию просто платишь изначально. Вот. Но да, это есть такие обезличенные металлические счета, они называются. Ну да, пользуйся. Ну, то есть формально ты все равно обладаешь физическим золотом, правильно? Да, получается? но когда такой вопрос звучит, чаще всего человек же вот он, его как, как ребенка вот просто в, этот, держит на руках, качает его и чувствует, что вот оно при мне. Для таких людей обладание физическим золотом может помочь только в ситуациях, связанных с зомби-апокалипсисом, с военным каким-то конфликтом. Когда... Ну, золото тогда будет не в цене, мне кажется, будут патроны и тушенка в цене. Патрон-тушенка, само собой, но надо с чем-то универсальным... То есть, не, не можешь ты просто патроны на тушенку менять, Сигареты, если у тебя тушенки водка. сейчас нет. Сигареты, водка. Какой-то, скажем так, промежуточный способ расчетов должен в ходу быть. Кто-то... Бутылочные крышечки, да, как в Фоллауте могут да. быть. Ну, вот. но золото просто будет здесь за счет того, что ему доверяют. Вы уже привыкли, есть опыт и понимание того, что оно всеми узнается, значит, можно менять. Ну, соответственно, вот на такой случай это пригодится. Если вы расцениваете такую наступление такой вероятности таких событий крайне низким, тогда физическое золото вам нужно только для украшения своего интерьера. Может быть, а еще для смысл покупать не слитки, а инвестиционные монеты. Вот это, кстати, интересный момент. Да, иногда бывает Такая смысл разница между ними и слитками. Но это уже предметы, это на грани предметов искусства, то, что там есть нумизматы, есть в принципе коллекционеры, есть просто люди, которые, которым это нравится. Это вот клуб. И вот, вот в этой среде ты можешь что-то усмотреть. Падает цена заработать. этих инвестиционных монет со временем? Да, конечно, падает, если мы будем считать, считать их как монету, плюс вот не знаю там цену золота на которую ее потратили она может точно так же и расти это вот нет такой типичной монеты есть вот монета выпущенная например юбилейная под не знаю там день города конкретный день города там 1001 год а потом будет монета 1005 год 1010 вот это разные монеты и их ценность может меняться просто за счет того что вот они выполнены определенным образом это такая глубокая тема я честно говоря в нее погружался ну, по своему опыту не так много, но я знаю, что там люди некоторые э, зарабатывают довольно успешно. Ну, нужно, скажем так, вариться, разбираться и знать, когда их продавать. Ну Тоже такой очень экзотический вид э, вложений. Ну, кстати, в России, наверное, более популярный, чем где-то. И у нас, кстати, мало банков, кто занимается выпуском. Так что... Имейте в виду, что это можно делать, но это не то, во что надо вкладывать основные деньги. Это так уже. Если у вас совпадает увлечение, если вам, вам просто прям самим интересно с монетами повозиться, тогда да, вы можете в этом себя найти и даже что-то подзаработать. Как правило... ну есть, нумизмат сам по себе, да, человек, который интересуется монетами, он, в принципе, логичным образом может инвестировать в то, что ему более всего интересно и понятно. Да, да если, вы нумизма, если вы нумизмат, обязательно нам напишите, мы с вами, я думаю, сделаем, запишем выпуск, потому что эта тема очень любопытно бы и да. Там Я думаю, что вот так сходу, кроме того, что вы собираете полки альбомами из этих монет, там есть еще куча подноготные которые просто может на первый взгляд или даже на второй, на третий взгляд быть неочевидной. Следующий вопрос у нас идет, это новости, которые мы слышим. Значит, Объем публикаций новостных материалов э -э, включает в себя портфели гуру. Вот можешь yeah. вкладывать как... Э -э подставьте имя, у нас известный как Уоррен Баффет, вкладываете как, я не знаю, Билл Гейтс вышки вышке 5G, вкладывайте как ведущий Первого канала. Есть сейчас, сейчас, некоторые... сейчас интересная такая история, во что инвестируют кандидаты в депутаты от разных партий, вот я там видел в некоторых ресурсах на вас. Ну, да. Во что Действит... инвестируют коммунисты, предположим. Кто-то из этих людей действительно может быть инсайдером может быть легальным и нелегальным инсайдером, то есть и на этом зарабатывать деньги. Но если вы будете вкладывать так, как они, вы же до конца не знаете, когда он собирается свой так называемый инсайт реализовать. да? Может он его уже реализовал и просто хранит пока что промежуточно деньги в чем-то, чтобы потом зайти снова. Гуру – это в первую очередь э, говорящие головы, это в первую очередь такие... Ну что ли, популярные люди в той или иной тусовке, которые вот увлеклись инвестициями или например, много лет там находятся, и их портфель выступает ориентиром. Это не значит, что надо как они действовать. Дело в том, что портфель гуру, или просто портфель, да, там есть масса способов принятия решений. Например, человек вложил, ну скажем, вот гуру, да, 10 миллионов рублей положил туда. Ну, серьезные деньги, да, и как он их разместил. А вы же не знаете, что у него параллельно еще 50 лежит где-то. И в случае, когда рынок будет просаживаться, он будет постепенно усреднять свою позицию и к моменту восстановления он скажет, что я заработал 30%, да, ну, было 10%. Стало, например, там, за счет усреднения, за счет, там, не знаю, еще 30 он туда приволок. Вместо 40 стало, например, 60. Скажи, 20 миллионов заработал. Угу. Откуда вы, откуда вы вот знаете эти все вещи? Портфель – это просто вот набор бумаг. Может быть, даже если повезет, если в какой-то пропорции он не говорит о тактике. Тактика она у каждого может быть своя, она может быть еженедельная, ежемесячная, ежегодная. Поэтому я предлагаю использовать портфели гуру просто как ориентир, что, о, и он тоже, вот вы почитали что-то, и он во что-то вложил, ну, как знаете, такое своего рода пилюля от страха, что вы не одиноки, что вы не сумасшедшие, что вы не покупаете какой-то вот прям никому не нужный там, мусор. да, мусор. Это, это можно использовать, это вполне интересно, это любопытно иногда бывает, просто вот человек что-то говорит, во что он вложился. А особенно интересно потом, когда весь рынок падает, и он вместе с ним валится, или наоборот вы увидите, что если у него там плюс, весь рынок валится, у него эти бумаги оказываются в плюсе, значит, возможно, он как-то там мухлюет, чтобы просто произвести на вас впечатление. Так он а тоже или вот вдогон, скучается. куда вспоминаются наши первые выпуски, насчет того, что мы разговаривали насчет того, что... Некоторые, условно, гуру, ну мы сейчас не про Орена Баффет, а таких ребят, у которых труба пониже и дым пожиже, могут показывать свои портфели и рассказывать о том, что, ребят, да вот, в плюсе, да в большом, все вроде вот потеряли во время кризиса, а я вот ого-го. А в результате это может объясняться тем, как ты уже замечал в свое время, что... Просто у человека, во-первых, нет стимула никакого показывать, где он реально проиграл, чтобы продолжать оставаться гуру и там, допустим, какие-то инвестиционные там, советы давать, продолжать, чтобы его слушали, деньги ему платили за подбор портфеля. А во-вторых, просто... Как ты меня поправь, если я ошибаюсь, как это, как это работает, что если у него в портфель в плюсе, то это можно в декларации, да, в, в налоговой показать, то есть документы какие-то предоставить, а в противном случае нельзя, то есть да. минусы никакие показывать никто не будет, никаких документов фиксировать. Ну вот смотри, я просто на своем портфеле приведу пример, у меня с начала года по некоторым бумагам был, была прибыль там где-то 20%, 30-40%. Угу. Вот. А по остальным минус И я в какой-то момент продал те с плюсом И просто докупил с отрицательной позицией Соответственно, моя мысль, я бы ничего сейчас не делал дальше, в конце года я бы показал бы налоговую декларацию с прибылью. Неважно, где бы рынок вообще был, даже если бы он в ноль укатался бы просто, и в 1 января мы бы все сидели за голову, ухватали, что делать с экономикой, куда бежать. Я бы сказал, а я год закончил с положительным результатом на бирже. Да еще с и, люди, и люди побежали, сказали бы, ой, ничего. Вот это, вот это вот гений. На самом деле не гений, а скорее шулер или просто ввел э, вас в заблуждение. А те отрицательные позиции, если бы я тоже зафиксировал, чтобы их продал и снова бы купил, то в сумме у меня, бы, может быть, был бы уже не такой совершенно доход, а по факту, может быть, около нуля. И, естественно, к концу года я показал бы вообще ничего. И, ну, в общем, это как просто манипулирование с -с -с сознанием, будем так говорить. Вот к вопросу о том, слушать или не слушать гуру и повторять или не повторять до, с точностью да. до запятых их портфель. Жанглировать цифрами тут, на самом деле, еще пока есть возможность, так что опасайтесь. А вот как раз следующий вопрос про меня. Когда я лично понял, что инвестиции в фондовый рынок лучше прочих инструментов при умножении капитала, Где? много Дороший ли вопрос. пришлось набить шишек, приходилось ли срывать непредвиденный большой куш или наоборот, терять на бирже много? Да, вот... ну. Там, иными словами, если инвестиционные решения, составляющие предмет личной гордости, конечно, есть. В общем, когда начал, э в 2009 году я понял, 2009 году я понял. Ну, давайте так, я учился просто по этой специализации, и сказать, что я учился невдумчиво, не можно было, наверное, только на первых курсах, когда не было выбора специализации, еще чего-то. А вот на четвертом-пятом, проходя еще практику в инвестиционной компании, ну, у меня как-то вот совпало с тем, что... Это интересно, это важно, и я подчеркивал здесь значимость не только для себя лично, для там, не знаю, там, индустрии, там, для науки в кавычках. Ну, вот в целом, мне казалось, что это полезная вещь фондовый рынок. Я вот нашел для себя благое определение. Но конкретно сам я стал вкладывать где-то в 2009 году. С того момента. А почему именно в 2009? Потому что мне по башке хорошо дал 2008 год, когда на падении, на взлетах на, всей этой, э, на всех этих волнах, цунами э, мне удалось как в моменте заработать 2500% я вот я как сейчас помню, процентов прибыли. 1500 процентов прибыли, да, денег. Но оди, один раз потерять 90 процентов 95. То есть это, например, у тебя 100 тысяч рублей, сейчас, да, вот непримерно, например, у тебя 100 тысяч рублей, и ты зарабатываешь миллион, а потом теряешь 95 процентов, у тебя остается 50 тысяч рублей, да? Это хорошо. Вот тут делаешь выводы сразу, да, или 0 рублей, например, у тебя остается, и ты такой, ага, так вот как это работает. Но э, на самом деле, конечно, это, ну, на самом деле так и произошло, то есть там не 100 тысяч миллион были, там суммы, конечно, поскромнее для студента, для, конечно, таких денег не существовало ну, Порядок, еще. порядок, цифр такой просто, и все Да, ну, да, ну порядок цифр, да, значительный. Я для себя тогда понял, как работают некоторые инвестиционные стратегии, чего стоит придерживаться, очень много выводов сделал, связанных именно с эмоциями. Наверное, поэтому у меня их так мало на текущий момент. То есть, когда их нужно контролировать. И по факту вот самый главный враг – это вы сами. То есть, я с того момента понял, что лучшим способом не терять на рынке зарабатывать является пассивное инвестирование, просто систематическое откладывание денег в инструменты консервативные, либо агрессивные, или в смешанный портфель. Ну, для меня… Время Вне зависимости что... от конъюнктуры, да, до существования... Вообще, вообще по барабану. Вот прям вот примитивно берешь бумаги из топ-20 и топ-30 из индекса, вкладываешь их в той или иной пропорции, если они, ну, скажем так, хорошую долю тем более занимают, и вперед. Этого уже будет более-менее достаточно. Важно еще при принятии решения такого смотреть на бэкграунд, ну, то есть бумаги, как они себя вели раньше, и посмотреть их текущие, как минимум новости периодически читать. Если новость например касается того что с предприятием последние 5 лет вообще ничего не происходит просто сидит на месте дивиденды не платят то какая вероятность что завтра какое-нибудь чудо света они откроют и оно поднимет их на новые величины конечно нет лучше от нее избавиться или просто там облигации ее покупать что может быть даже будет лучше ладно. ну ладно но касательно меня опять же если у вас вопросы какие-то возникают по поводу моего опыта сейчас самое время их написать потому что выпуска, либо вы не досидите, либо просто они уже забудутся. А мы их опять соберем и опубликуем в виде выпуска в следующий раз. И, кстати, мы сейчас опять возобновляем историю наших собраний в Телеграме, об этом мы анонсируем попозже в Инстаграме, ну и вообще в соцсетях. Звучит, звучит официально, даже забавно. Да? Ну, Собрание. Это рабочая, как, как это профессиональная деформация. Да, 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 да. Летучки. Случилось. Летучки. Да, планерка оперативка. Планерки, да. Итак, следующий вопрос. Значит, следующий вопрос был такой: Ротшильды и Рокфеллеры. Отличный а, вопрос. Уже пропущу, хорошо. пропущу слово с чего такие богатые! Действительно ли они все рептилоиды, чему у них можно поучиться, или положение сверхбогатых особое, на них вообще равняться не следует. Плюс, они всего лишь нечестным образом сконцентрировали в лапах кучу средств производства и десятки лет эксплуатируют, понятно, трудящихся. Так, можно ли их сравнивать? Вот. Значит... Ротшильды и Рокфеллеры нашего времени – это, конечно же, Билл Гейтс, это, конечно же, Джо, Джефф Джефф, Безос. Джефф Безос, да, и Илон Маск. Каким-то чудесным да. конечно же каким-то чудесным образом до сих пор жив Сорос. И, ну, про него забывают все-таки, да. Потому что он нигде сильно уже не сверкает. А вот как только конспирология касается каких-то нововведений. Нововведение – это, во-первых, технологический прогресс. И вот Билл Гейтс здесь на коне, конечно же. Странно, странно что Илон Маск еще не там. Ну так вот, да, действительно, это правда. Их можно сравнить. Это, это новые аналоги Ротшильдов и Рокфеллеров. Но это, знаете, это типично такая история, когда человек становится богатым, а вокруг него соседи думают, значит, наверное... Героин продает, значит, украл. Или еще что-то. То есть, слухи вокруг человека, который становится более-менее публичным, заметным, они обрастают всевозможными корнями, они становятся все шире, жирнее, и ну, как бы с этим бороться сложно. Реальное положение дел либо мы не узнаем, либо мы узнаем по результатам деятельности их бизнеса и их собственного обогащения. Ну, про Белла Гейтса все знают, человек, извините, дал всему миру возможность пользоваться персональным компьютером да, через операционную систему, которая вот везде... Вот, скажем так, Windows знают все. Ну, и говорить о том, что он продал э, продукт каждому практически жителю планеты, да, ну, сильно, конечно, я сейчас округляю, ну продал практически каждому жителю планеты. В половине уж точно, я думаю. У уж точно можно его считать богатым. Ну, вот уж -вот точно. Точно так же, как Илон Маск сейчас... Э, Никому ничего еще не продав, <сử> <сорщит> <сорщит> уже <сорщит> можно считать богатым человеком. Ну, уже, уже стал богатым, да. Ну вот в какой-то момент завладел там, определенными э мнениями, э репутацией. Да, вот его компания пока непонятно на, на, на чем, но вот растет. Она похожа на мыльный пузырь. Вот она похожа, да, и вот Илона Маска, я бы еще как-то с рептилоидами связал, да, ну вот на его стороне и криптовоины, и криптоинвесторы. Еще раз, про Ротшильдов и Рокфеллеров, я думаю, просто как-нибудь отдельный выпуск сделаем, и расскажем вообще, что это за персонажи такие, и, естественно, наложим на современную реальность. Да, можем а... сравнить новых богачей, старых богачей, а и сейчас... они да. между собой в сравнении. Сейчас просто вот эта вот диванная дискуссия будет. Просто нужны дополнительные воды. Я уверен, ну, да. что наш слушатель сейчас слышит, говорит, а как же? Так вот он тогда что-то совершил. В общем, ну, мы надо парировать. отдельно соберемся и узнаем, кто из них больше крови выпил, народный. Дальше. А вот следующий вопрос. В марте, ну это уже ближе к реальности. В марте прошлого года рынок основательно просел, что совпало с пандемией, локдауном. В результате появилось, так сказать, многое новых инвесторов появился, случился эффект низкой базы. определенный процент, процент новых прибывших смог относительно неплохо заработать вне зависимости от уровня финансовой грамотности. В последнее время все чаще слышны опасения перегретости. Вот этот вот сленг. Перегретость мирового фондового рынка и грядущая коррекция. Знаете ли вы температуру, температуру плавления фондового рынка, если вы говорите про перегретость? Скоро узнаем. Как, как удачливым новичкам поступить со своим капиталом, чтобы в момент, когда коррекция все же произойдет, не выпасть из окна во власти сильных чувств? Ну, слушайте... Или, как говорят, не подарить свои деньги быкам. Текущая перегретость, она скорее связана даже с восстановлением рынка. То есть, то, где мы сейчас, рынок просто восстановился. Некоторые бумаги действительно обновили максимумы, но это абсолютно сейчас не значит, что есть какой-то предпосылки к кризису. Давайте так... Я просто выскажу коротко позицию по этому вопросу и скажу, что рынок не, пере... не считается перегретым, мы не находимся сейчас в кризисе и бумаги ну, там, российских компаний можно с той или иной уверенностью -то покупать. Ну, Как минимум вот сейчас буду как, как проповедник да, в свою библию этого индекса МВБ э лезть, индекса Московской биржи, но ну, вот. ну, тем не менее бумаги из этого списка либо скажем так, голубые фишки можно приобретать. Ну вот, никто не знал, да, вот такая компания, как Мечел, вот у меня в портфеле тоже была, порадовался за нее, за последние несколько дней выросла там сначала на 20, на 30, ну еще на 40. <связывая> а у меня в портфеле была, когда выросла, ну она совокупно дала мне результат где-то 30%, я еще ее покупал, по-моему, в позапрошлом году, и вот когда пандемию все вот это вот пережил, она сильно выросла, я думаю, ну для меня достаточно, доход двузначный, даже, ну там, Первая цифра тр троечка, если не четверочка была по этой позиции, думаю, достаточно. А потом я так смотрю, я ее не вычеркнул из э -э списка бумаг, которые в мониторе, ну, такой, как это называется, котировки, вот в айфоне есть, можно открыть, и он тебе сразу там первый 10 бумаг показывает. Я иногда заглядываю, я оттуда не вычеркнул, смотрю, что-то какая-то цифра. Рядом с ней, ну, то есть она трехзначную цифру стоит, а была двузначная. Я думаю, ну, что-то странно, наверное, может быть, там в долларах какая-нибудь переоценка, или это другая бумага, просто там же сокращенное название, может, я что-то перепутал, случайно захожу, смотрю, и просто вот это «до свидания», мечил «до свидания», он улетел прям сильно. Ну, здесь, конечно, своими эмоциями надо бороться, кусать Ну, не вещи все равно. Нет, ну, я для себя что-то заработал, мне достаточно, но, конечно, локти я так погрыз, смотрю сейчас, сейчас и знаете, такое вот ощущение вот бы она упала снова туда, где ее покупал. А вот и там... И вот <свят> там <свят> бы ее поймать бы. Это да, мне напоминает так... историю вот этих наших разговоров про криптовалюту, когда ребята, да. которые покупали биткоин по 15, по 15 центов, там, допустим, продали его в свое время, когда он стал стоить 5 долларов, предположим. Вот да, да, отличный, да. От Отличный подъем, отличный заработок, а потом он стал стоить 50 тысяч долларов гадалку да вот В гадалку здесь, конечно, играть смысла нет, поэтому если вы уже зарабатываете, скажем так, больше, чем это вот в среднем возможно, забирайте и не переживайте абсолютно, потому что в какой-то момент вы тоже можете... Ну, скажем, я здесь чуть-чуть решил поспекулировать там, моя внутренняя тактика, но по большому счету, если бы я эту бумагу держал дальше, мог бы и эти проценты увидеть. Но вопрос, стал бы я сейчас продавать, я не знаю, ну, опять же... По моим внутренним правилам, я бы, наверное, все-таки так и до максимума бы и не додержал, я бы где-то допродал. Это, может, пошлое за замечание обыденное, но все-таки с каждым разговором и вообще в русле собственных каких-то размышлений и э, первых все еще первых шагов спустя полгода, все еще первых шагов инвестировать все больше начинаешь удивляться тому, насколько все-таки важно. Э, инфополе, насколько важны чьи-то эмоции, пусть даже не твои собственные, здесь вот просто на фондовом рынке. То есть кто-то испугался, что что-то будет падать, все начали за ним подтягиваться, а какую нибудь там говорящая голова какая-то важная что-то сказала, все, пошла цепная реакция, потом в обратную сторону все. И если на это все обращать внимание, если вот исключительно поддаваться позывам своей эндокринной системы, на гормонах, на каких-то эмоциях все это делать, принимать решение, это, конечно, будет просто атас, будет кошмар. Ну да, вот поэтому я говорю, что самое сложное это в фондовом рынке – это ты сам и твои собственные мысли, эмоции, рассуждения. Если ты сможешь с ними справиться, ты сможешь со стороны на это все посмотреть, например, нанести на бумагу и поставить плюсы и минусы от своего решения, это будет, это будет очень высокий уровень профессионализма. Я даже больше сказал, не надо сильно глубоко разбираться в рынке в каких-то механизмах, сколько стоит разобраться в самом себе. Для самой смысл себе. приобрести какой-то, да? Ну да, а уже дальше Нанизывая как на шампур Вот эти вот знания по рынку Тебе будет, конечно, гораздо проще потом шашлык, Вкусный, шашлык, захотелось шашлык, сразу Да, вот захотелось, шашлык, да, сразу Ладно Итак, а следующий вопрос Почему выход Доллара из фонда национального Благосостояния, короче, выход доллара Из фонда национального благосостояния Отказа от доллара или плохо? Интересный, интересный вопрос, потому что часто в новостях фигурировала эта новость: что, мол, мы отказались от доллара. Ну, действительно, мы в Фонде национального благосостояния избавились от доллара, но надо. Вот у наших слушателей такое представление в голове э, составить. Я возьму иллюстрацию очень ха, современную. Если вы смотрели мультик со Скруджем Макдаком, то вы знаете или, вы, может быть, хотя бы знаете, что это за персонаж. В общем, у него было очень много денег. Да, утиные истории. Да. у него был такой банк просто здание из бетона, которое Уралили полностью пипит. Да, ну, не знаю, там, 50-этажная, которая под завязку была набита деньгами, прямо вот от входа до крыши. Теми и самыми он... инвестиционными монетами, золотыми. Ну, там сокровища, бриллианты по моему еще были. И вот он забирался на самую верхушку, переодевался в плавательный костюм, от э, трамплина отталкивался и нырял в них и плавал. Там не Но разбирался... Он никогда в кровь не разбивался на да, 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 в клоче. Вот, ну, значит, вот... Для чего я телстрацию сказал? Вот представьте, что вот это вот, вот это здание Скружи МакДака это золотовалютный резерв Российской Федерации. Вот весь. Туда входит и золото, и туда входит и доллар, и евро, и юань, и этот австралийский доллар, и, по-моему, швейцарский франк там есть ну, в той или иной пропорции. И вот Скружмакдак и Эльвира Набиулина в нем купаются, периодически. Ныряют. плавает, плавают, а потом внезапно выходит новость, что отказались от доллара. Так вот, в этом здании маленькая комната, даже коробочка, маленькая коробочка, где-то на дне лежит, маленькая такая вот клетка для птиц, вот маленькая. И вот она называется фондом национального благосостояния, ФНБ. В и то вот время из... как сам большой банк, напоминаем, называется... Золотовалютные резервы. Золотовалютные резервы. И, вот, и вот из этой клеточки выгребли, из этой коробочки клеточки, выгребли все доллары. И вот... Вы, и все, и, и, и поменяли их на юань. И так громогласно с мы теперь в доллары не... Вести. Ну, то есть это, это надо еще заметить. То есть для Скруджи Макдака, если он там, ныряя, может по шуму, шелесту, звону монет пересчитать их все, то это может быть будет заметно где-то далеко. Но на самом деле это вот практически ничего не значит. То есть в глобальном смысле мы от доллара как не отказывались, так отказываться не собираемся. Это такая, ну, в некотором смысле, популистская мера, не в том, не в плохом смысле, но тоже важно. Важно иногда подчеркнуть, что мы можем себе позволить вот, часть накоплений не держать в долларах. Ну окей, хорошо, но глобально для рынков это вообще ничего не значит. Ну вот так. И сюда следом э -э, летит вопрос про высокий госдолг. Ну мы, честно говоря, разбирали уже историю про госдолг. Почему высокий госдолг – это не страшно? Ну давайте просто вот короткий пример. Вы начали свиноферму разводить, поросят закупать, хряков, всяких боров, которые могут активно популяцию увеличивать и свинюшки у вас там прирастают, вы не знаю, там... Если вы вегетарианец или веган, то окей, вы выращиваете морковки, прирастают. Морковки прирастают, да, у вас огород за огородом, все это растет. А у вас, успе... вас все замечательно. Но прибыль, которая получается, вы тратите на зарплаты, на все остальное. Ну, то есть мало остается. Вам нужно рядом участок купить. Вы идете в банк говорите, слушайте, у меня все хорошо, банк говорит, ты правда у вас все хорошо? Дайте кредит. Ну, конечно, дадим кредит, дают кредит, все. Вы развиваете бизнес. И вот чем... Эффективнее и масштабнее вы развиваетесь. У вас общий долг, ну, он же вы не за год-то или там на 5 лет взяли кредит, вы за год-то вы не выплатили, да. Развивайтесь, дальше берете новые, перекредитовываетесь. Ваш долг постепенно растет. но ну и объем бизнеса растет. Людей когда... нанимаете, налогов потом... много платите, вы молодец. Да, да. Поэтому, когда растет госдолг, и при этом растет, ну, скажем так, ВВП, по простому если да, вот объем просто бизнеса самого государства, то это неплохо. Это просто показатель того, что А. страна развивается, и Б. этой стране доверяет. Потому что госдолг это в первую очередь бумаги, выпущенные правительством, которые, там, Минфином, которые покупают другие страны. Если другие страны, например, этому государству, там, США, да, вот, конечно же, приходят нам бы не доверяли, мы просто их не покупаем. Упали. И, конечно, этот госдолг бы никуда не увеличивался, и они бы потихонечку бы затухали, либо стояли на месте, да? Вот вспомните, откатитесь назад, чуть про свиноферму на ферму и грядку с морковками. Ну, они ну, просто вот сделали два, тысячи гектаров, там не знаю, этих морковок выкупили, все, тормознулись. Ну, кому они еще впились эти морковки дальше? Или свиней? Завтра у нас Вместо церкви минареты, возле церкви минареты бы поставили, все. Ну, кис вообще в России могли бы быть. Все ну хорошо, а вот как многим, не многим, а вот некоторым особо одиозным персонажам в России, да, публичном интересно всегда вот поговорить про иностранный госдолг, в частности, про американский. Так, а так, вот так. Есть ли, смысл, есть ли смысл для штатов отдавать свой госдолг? Когда-то придется же возвращать, говорят эти люди. А, то есть штатам доверяют, экономика их растет. Их валюта, резервная валюта всего мира, плюс-минус. Зачем им отдавать свой, возвращать свой госдолг? То есть, гасить вот все обязательства, которые они взяли? Это, во-первых, практически невозможно уже, наверное, на данный момент. Вот в моменте, по крайней мере, взять и всем все отдать. Но нужно ли это им будет когда-нибудь? Ну, во-первых... Госдолг периодически закрывается и выплачивается. США ж не, не страна молодая, не такой государство, которое появилось 30 лет назад. Как минимум они свои облигации выпускали раньше, и по некоторым они уже давно выплаты погасили. То есть просто там бумаги, для понимания, они там 30-летние, 50-летние. Ну да, 50 да, 10 да, 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 ну, То понимаю. есть мы живем не, не такими категориями, вот по человеческим меркам это очень много, а по меркам государства это вообще только начало. И для многих вот так, такие длинные бумаги, и, и вообще, гарант э, крепкая страна, является то, что они не будут этот долг вообще просить, потому что это сохранность денег. То есть, вот давайте так: э, действительно, может слож, могут сложиться такие обстоятельства, когда из США будут забирать деньги. По каким причинам я сейчас не буду рассказывать, но они, они возможны. Э, вероятность низкая, но возможна, как и все. Вот. Но если будут начать э, забирать, значит, те, кто забирают, знают лучший и надежный способ, где их хранить. Вот и все. То есть для США, ну, очевидно, это грозит не просто проблемами доверия, это еще и внутренними, какими-то экономическими. Просто зачем забирать там, где у тебя хорошо хранятся деньги? Вот ты закопал их на своем заднем дворике, на луже, в огороде где-нибудь под капустой я видел, ты закопал их, например, и, и тебе кажется, что это надежными. зачем тебе их перепрятать? Только если кто-то заметит их, значит, другое место более укромное. Значит, если заметит, значит, риск какой-то сильнейший, риск потери случился, так и в Штатах. Если ты туда деньги поместил... Может случиться риск потери. Ну, что, забираем оттуда, значит, перекладываем куда-то еще. Ну то вот все. В, в противном случае изымать эти деньги никто не будет. Наше правительство там хранит деньги, наши чиновники там хранят деньги. В общем, одним словом, чтобы понимать просто в очередной раз, мне кажется, эти азбучные истины стоит повторить, да, что госдолг государства, долг государства, это не, не та величина, которую, то есть, эта величина не тождественная, долгу между двумя людьми в обыденном понимании слова, да, если у тебя есть долг перед другим человеком, это, наверное, плохо. Тебе некомфортно, ну, в основном, кому-то может комфортно, кому-то наплевать, не собирается возвращать. Но в основном, ну, некомфортно, вот, когда ты должен кому-то, хочется вернуть все, расслабиться и спокойно жить. Вот, но, тем не менее, все равно долг время от времени у кого-то, ну, нет возможности не брать. А здесь это совсем другая история, наверное, все-таки. Да? Ну да, про Россию можно еще сказать, что да, на данный момент долг России, вот если для кого-то вот принципиально важно, что это надо иметь возможность все погасить, это такой, знаете, как эм, способ без развития бизнеса. То есть когда ты не берешь деньги на развитие собственного предприятия, да, ты медленно развиваешься. Лучше тебя развиваются конкуренты. Да? Если ты не то что не берешь взаймы, неправильно говорю, если ты не получаешь доступ к новым ресурсам, это все-таки средства там даже заемные, это ресурс. В первую очередь, они а деньги какие-то. Так вот, госдолг нашей страны вполне себе подъемный, и наши золотовалютные резервы способны его полностью перекрыть. Так что, если для кого-то например, да, В случае чего мы можем справиться, да. Ну, вопрос: какие могут быть еще дополнительные проблемы? Не только же госдолг надо перекрывать, а проблемы могут быть вызваны у предприятий, у бюджетников, и еще куда-то. Так что резерв же не только на долг будет тратиться, а на элементарные там, выплаты, зарплаты, расходы. В общем, на... вопросы большого госдолга это же... промышленность. Это в ту же степь. В общем, вопросы, что и вопросы, связанные с тем что мы наконец отказались в Фонде национального благосостояния от доллара. Это вот та же популистская история. Да. Ой, вот здесь, э, здесь вот вопрос, вопрос от Никиты Ивановича из России. Угу. Ситуация. Происходит сплит-поев. Раньше у меня был один, а теперь сто. Каждый пай стоил 100 рублей, а теперь стоит э, 1 рубль. Захожу в приложение в день анонсированного сплита. Количество паев у меня не увеличилось, а цена каждого из имеющих поев упала ровно в 100. Брокер уверяет, что завтра пересчитают стоимость и количество паев на моем счете, и все будет хорошо, показываю два больших пальца. Не конец света, конечно, но наблюдать просадку в процентов дискомфортно. Является ли подобная оказия случайностью, халатностью брокера? или действительно, это может случиться с каждой брокерской компанией в силу того, что, например, эмитент инвестиционных ПФ не резидент РФ. Но... Вас кинули. Не, ну у меня это уже все хорошо, уже там все, все все рассчиталось. Через пару все... дней все пересчиталось, да. Все, все, все хорошо, вас рублей, кинули, да. Да, но ну нет, это э, сплит, это называется, да, сплит поев, то есть сплит разделения, да. От английского сплит. Вот рассмотрение с... тоже, да. Это делается скорее для удобства расчетов. Это может быть технически удобно самой компании, даже, а не владельцу. Владельца поев деньги и так не меняются. Мало кто знает, но. ПАИ считаются там, блин, до 15-й, по-моему, цифры после запятой. Сейчас вот не вспомню. Я боюсь, что Никита Иванович, как мне кажется, хотел задать, кто бы он ни был, хотел задать вопрос, скорее не о том, что его кинула компания, которая выпускает, инвестиционная компания, которая выпускает ПАИ соответствующего ETF или фонда, а скорее интересовал вопрос, почему некоторые брокеры в отличие от других, Никита Иванович, я подозреваю уже провел некий мониторинг и знает, о чем он говорит, а, опять же, что кем бы мы... некоторые брокеры, когда сплит произошел, не столкнулись с такой проблемой, точнее клиенты некоторых брокеров в то время, как клиенты иных именно с ней и столкнулись. Тут вопрос скорее, наверное, о том, не, не пора ли менять брокера, да? Ну, если такие сбои часто происходят, то, конечно же, стоит задуматься. А если это вот оказия одноразовая, ну, такое бывает. Просто чисто технически это могло быть, что одни данные загрузили, а вторые нет. Ну, перенастройка системы идет, там, знаешь, по, по своим там, сложным ä, правилам. И, наверное, было два варианта. А. Вообще тебе ничего не показывать, да, дождаться, когда все настроится. А. Б запустить такую модель. Третья была подготовиться и сделать бесшовно, чтобы ты этого не заметил. Но мы Но... ее не рассматриваем, это просто абсурдная Но... возможность, Но... да, бессмысленно. А, а это же, наверное, какая-то компания-однодневка, да? какой-то банк или компания, которая появилась буквально вчера, да? Да, точно, лет 160 да. назад. Ну ладно, ладно, ну бывает что. Ну да, я тоже так думаю. Ну, в, общем, в общем, это понятно. к разговору о том, что в ваших мобильных приложениях или, не знаю, там каких-то еще отчетах могут фигурировать страны. Вот в отчетах, кстати, такого фигурировать не должно. Отчет – это официальный документ, поэтому если бы ты на этот день запросил бы а, ну, то же самое отчет или выгрузку бы сделать через личный кабинет, она не должна была бы расходиться. Регулярные здесь. отчеты, которые приходят раз в несколько дней там, да. на почту, в них это, конечно, все уже, ну, ну, когда очередной отчет его... пришел, в них уже да. все было хорошо. Ты бы мог его в ЦБ отправить, там бы сразу, знаешь, как бы засуетились, и программа бы настроилась быстро вообще да? было бы замечательно. Ну, там Роспотребнадзор, наверное, в первую очередь там, потом уже ЦБ. Хотя. Не, ну, я просто не стал волноваться, там день-два прошло. Куда все направляют, смотри, куда э, граждане направляют. Теперь Роспотребнадзор, Центробанк, прокуратура, ЖЭК. и Путину нет, еще нужно. В любом случае, Путину не Путину. Но я тоже насчитаю. Смотри, на том, нет, что я Центробанк не знаю, Банк решает смотри. Я не знаю, в каком году этот выпуск будет слушать, поэтому я так скажу. Направляют письмо Путину и президенту. Да. Но вне зависимости от того, в каком году будут слушать этот выпуск, из каких устройств и через какую систему, я думаю, что предложение наше, наш совет останется актуальным. Да. Я уверен. Так. Так, значит, Потому что э... что это будет за Россия, это, господи, прости, если не будет Следующий, в... Следующий вопрос. А плохо ли, когда компания регулярно выплачивает большие дивиденды? А... Тут есть ремарка про АФК-систему. Ну, нет, она немножко не попадает сюда. Нет, на самом деле неплохо. Весь ответ, да. Есть компании, формат работы которых, принцип работы которых существования заключается в том, что они все дивиденды, всю полученную прибыль направляют на дальнейшее развитие, усиление мощностей. Ну вот, как правило, IT-компании к, к таким относятся. Они еще имеют под категорию, называются акции роста. То есть, они дают прибыль своему инвестору не за счет систематических выплат, а за счет того, что их... Цена увеличивается, и на этом есть возможность заработать. А есть компании, у которых акции стоимости. Да, а есть компании, которые, ну скажем, продают сырье. Не будем сейчас заново ее упоминать. И, ну, скажем так, у них рынок примерно очерчен уже чем-то. Да? То есть их выручка растет за счет увеличения курса доллара, за счет увеличения цены на сырье. И они способны вознаграждать инвесторов свои акции. Да, хорошими дивидендами. Это все. Это, это просто принцип работы. Так что надо посмотреть, если дивиденды регулярно выплачивают IT-компании. Или, например, вот мы разбирали компанию Финика, которая там дивиденды своим навесом, ну, или могла как ни угодно называть. Вот подобные шарахи, которые говорят, что мы будем выплачивать дивиденды, и мы стартап это фуфло. Ну, какой стартап будет использовать? Стартап ищет всегда подпитку в виде ресурсов, в виде новых денег, новых. Это Аксюморон. Это абсурд просто. И все. Надо сразу это понимать. Поэтому, да, если такой вот э, случается режущий глаз момент, ну, лучше, конечно же, в них не вкладывать такие компании. Возможно, их ждет в ближайшее время что-то очень плохое. Так... Прохрустел мышкой вниз. Да вроде бы все. Основные моменты мы разобрали. И вот тут был последним по поводу вред э -э вывода. А, что в конечном итоге выведут весь капитал из России за границу. Выводят, выводят. Выводят, выводят. Просто уже... А, вытекает капитал за границу. Как поступать-то будем? И насколько это опасно? Или это в ту же оперу, что и, соответственно, высокий госдолг и снятие бремени? С фонда национального состояния Долларова? У нас средства массовой информации еще иногда называют «вывоз капитала». Вывоз. Не «вывод», а «вывоз», на, вывоз на, телег на телегах. И у человека может сложиться вполне логичное представление. Когда говорят о вывозе капитала из России за рубеж, это значит, что набиваются телеги под завязку деньгами, золотом, картинами, иконами, вазами и в сторону Пруссии, куда туда вот их оттягивают. А как минимум Восточной Пруссии для начала, она ближе. Ну, как, хорошо, такая. Восточной Пруссии. И Пригратуры. там все, там, там их сразу дербанят, там их сразу на куски все это там пилят и, соответственно, живут припеваючи, грабят нас. На самом деле это не совсем так. То есть это э, цифры, которые озвучивает Центробанк, это не означает, что это цифры, которые люди на который покупают яхты за границей, виллы. Это невозможно отследить зачастую. Это относится к величине вывоза капитала за границу, но, как правило, в первую очередь считают, чтобы вы думали, покупку валюты. Вот если вы просто купили доллар, это уже равно вывозу капитала за рубеж, потому что вы купили иностранный актив, иностранный актив, не российские свифт-счета, по которым переводится. Это не свифт, не счет быстро перевод какой-нибудь, это Зарубежные системы платежей, зарубежные системы перевод, денежных переводов. Поэтому, вы купив доллар, автоматически попали в статистику вывоза капитала за рубеж. А если у нас большинство предприятий занимается тем, что экспортируют ресурсы за границу, да? ну, оно должно в моменте иметь деньги для того, чтобы что-то закупать. Там, например, тот же самый. Нефтяной бизнес у нас должен, скажем, проводить переработку нефти не в России, а за рубежом. Он должен на это иметь деньги. Соответственно, он должен купить валюту. Если он в, этот, в этом квартале, в этом месяце сейчас захочет сделать такую проверную операцию или просто совершить какую-то сделку. То с -то, он непосредственный там. участник вывода да, капитала да, да. за границу. То есть национальное достояние будет считаться. Не знаю, потерянным Каким-то, да, в в я даже не знаю, как вырезанным. это правильно назвать. В вы вывозчик, извозчиком капитала за границу. Да. Но, наверное это, наверное, это не так все-таки. А почему это, на этом заостряют внимание? Потому что это причем яркий... На цифрах, заостряют на цифрах, причем на Яркий слоган, яркий заголовок, на который люди обращают внимание. Можно кулаком помахать в сторону за границей. Сразу сказать, вот, воры и наших чиновников каких-нибудь искать. Вот". Да это на самом деле не так. Вот представьте, что через два года у нас объем бизнеса, вот просто даже нашего классического сырьева, вырастет. У нас вот эта цифра вывоза капитала за рубеж, она увеличится. практически. Пропорционально. Ну и все, тут о чем говорить. А наряду с этим есть еще ценные бумаги, которые выпускаются. То есть, например, компания N захотела выпустить облигации не в рублях, а в валюте, для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов, ну скажем так, взаймы взять деньги. да, Или эти бумаги купили же наши граждане, которые хотят в валюте просто инвестировать. Это тоже будет считаться вывозом, ну будет считаться в кавычках, да, током капитала из страны. Так что это абсолютно не страшная цифра, она нормальная. Представьте, что Ну скажу так: налоговый центробанк не может отследить реальный вывоз денег, который происходит в покрышках автомобилей. Опять в же, я хочется, и... сказать, хочется сказать, что мы ведь не отрицаем, что в вывоз капитала за рубеж, в том смысле, в негативном, в котором. Его себе представляет большинство людей, которые читают заголовки и смотрят новости. Да? Он действительно происходит. И там неправовыми методами, естественно, всякими. Что-то это. Покупаются виллы, яхты, офшорные счета наполняются всевозможными виолончелями под завязку. Там, кто не понял, тот поймет. Но... Мы сейчас говорим не об этом. Мы сейчас говорим о том, что пишут конкретно в, в, в конкретных цифрах. Вот то, что пытаются преподнести через вот эти конкретные цифры какие-то новостные источники, это фейк, это обман, это ерунда. То есть отследить реальный вывоз капитала очень сложно, да, очень сложно и невозможно. Для центробанка, для налоговой, конечно, хотелось бы понять, сколько действительно серых денег вне, скажем так банка сколько налички находятся где-то там запрятаны. но это, это сложно это простыми вот такими способами не делается и тем более не будет никто рейтинги такие публиковать вообще о чем это будет говорить ну для простого человека ну ладно я сейчас не буду не буду уже этой болтологии заниматься да уже в воду лить дальше мы по сути это закончили с вопросами и как-то подытожив важно сказать что видите даже казалось бы вот вывод капитала неординарно Принимаются Ситуация с отказом от доллара или, может быть, для кого-то не очевидно было, что бабушка может продать свой дом и уехать на окраину. Ну, то есть, вот такие вещи стараемся. Вроде как и простые, вроде, может быть, их и разбирали кто-то еще, но нам кажется, они не такие заезженные, не такие формальные, как обычно и стандартные. Мне кажется, что это может стать одной из наших постоянных рубрик. Наряду с рубриками, связанными с разбором определенных книг по, условно говоря, инвестированию или о каких-то инвесторах, да, которые мы уже проводили. То есть, разбор книги Киосаки, разбор книги Насима да. Вот, То есть, вот такая рубрика мы для себя выбрали, что она у нас во время времени будет появляться. Вот то, что сегодня произвели мы, да, мне кажется, тоже такая своего рода рубрика, которая может у нас появляться потом, через какое-то время, как по мере накопления вопросов, у нас самих, у меня, например, или у наших зрителей, скорее слушателей, точнее, это нам гораздо интереснее будет. Вот. Какие-нибудь там, скажем, инвестиции в вопросах и ответах. Вот и все. И мы время от времени, когда будем набирать какое-то количество вопросов, будем, соответственно, на них отвечать. Вот, ну, через какую-то. Периодичность, какой-то периодичностью. Ну да, или если темы будут э, злободневными, такими важными, вот как вот с Финника ситуация, она возникла из буквально просто вот из пустоты, мы про нее не слышали, а оказалось, что вот наши знакомые столкнулись, решили сделать разбор, и действительно это кому-то помогло. Потом, не стесняйтесь. Что даже за несколько месяцев мы опередили, да, официальные какие-то серьезные СМИ со своими ну, да. прогнозами, да. Как обычно, да, у нас есть несколько социальных сетей, где можно оставить комментарии, можно на некоторых площадках для прослушивания, вот в частности в Казбоксе, в Apple можно написать внизу, дать вообще обратную связь по подкасту или какой-то вопросик оставить, там, предложение, может быть, разобрать что-то. Можете в ВКонтакте, в Инстаграме очень популярно, можете там написать, в Телеграме, в Телеграме мы сделали функцию под сообщениями о выпуске, там есть опция комментарий. можете в нее зайти, ты проваливаешься в новый чат, не обязательно там регистрируешься, можете чуть-чуть написать, мы все читаем, все на все реагируем. вот Ну и чат ВКонтакте прям даже есть, не обязательно да. нам в личку писать, да. чат ВКонтакте есть. Короче говоря, имейл, ой, вариантов написать безумное количество, лишь бы вам самим было интересно. Нам да, того, главное, что, пишите, вами... нам приятно, интересно самим разговаривать с вами, это будет для нас хорошим знаком и, возможно, для вас что-нибудь полезное тоже. Вдруг. По традиции, если добрались до этого момента, мы обязаны сказать, что мы присутствуем на, на платформах Яндекс, Кастбокс, Google. А где мы еще присутствуем? На Apple. Да, на Apple, в Apple подкастах да. Сберзвук даже мы есть. Литрес мы есть. Так что выбирайте. Надеюсь, вам удобно слушать там, где вы нас сейчас слышите. Всем спасибо и пока. Всего вам доброго.